0: Vamos a buscar números, capítulo 13, y vamos a continuar, hermanos, con el estudio de Transformados, eh, un estudio que empezamos ya hace algunas semanas, y es un estudio, como, como lo hemos mencionado, que trata sobre eh, Israel cuando está atravesando desde, desde Egipto hasta la tierra prometida. Es una, ¿cómo se dice? Es, es semejante a la vida cristiana desde que fuimos salvos hasta que lleguemos al cielo entonces eh, podríamos decir hermanos que para nosotros la tierra prometida es el cielo verdad y vamos a llegar al cielo un día con el favor de Dios y, y nosotros no tuvimos que conquistar el cielo porque Cristo conquistó el cielo por nosotros esa es la diferencia pero desde que salimos de Egipto que es, es un tipo del mundo el Señor nos rescató de nuestra vieja eh, de nuestra pasada manera de vivir él nos sacó de, a, a muchos de nosotros de la idolatría, a otros de, de la borrachera, a otros de, de todo tipo de pecados, de todo tipo de vida. El Señor nos rescató y nos trajo a, a, a su reino y nos tiene en, en el camino de Dios. Entonces, en ese camino de Dios, siempre que decimos, ¿verdad?, acércate a los caminos de Dios, ¿a qué nos referimos? Pues a la vida cristiana. Desde que Cristo nos salvó hasta que lleguemos al cielo, estamos, dice la Biblia, que somos peregrinos, somos advenedizos. No somos de este mundo. Estamos de paso. Como Israel no era del desierto. Estaba de paso solamente. Entonces, todo lo que sucedió a Israel en el desierto, desde que salió de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida, hay muchas similitudes en nuestras vidas cristianas. Ya lo hemos visto anteriormente algunas, algunos puntos. Cómo el Señor trató con ellos. Eh, trató, por ejemplo, con la crítica. Si ¿Sí? Recuerda que María eh, y... Aarón eh, empezaban a criticar a moisés verdad y, y dios le dio una lepra a maría y también vimos algunos otros sobre la codicia cómo ellos pedían carne y dios les dio carne eh, les dio las codornices hasta que les salían por las narices dice la biblia entonces un pueblo rebelde un pueblo contradictor un pueblo quejoso dígame si no es parecido muchas veces a la vida cristiana, rebeldes, contradictores, eh, qué más y con el Señor, verdad? Somos desobedientes, codiciosos, eh, la crítica a veces le sale de nuestras bocas. Entonces, cada aspecto, hermano, que Dios va trabajando en el pueblo de Israel, eh, haciendo un resumen, Dios les dio dos cosas para relacionarse con su pueblo uno de ellos fueron las tablas de la ley la, es lo primero que Dios hizo los acaba de sacar de, de Egipto abre el mar rojo pasan por ahí, llegan a un lugar donde hay aguas amargas y etcétera, y hasta que Dios los lleva a un monte al pie del monte Sinaí Dios le dice a Moisés que suba y le da las, las leyes los diez mandamientos esos diez mandamientos hermanos Habla sobre lo que Dios quería quitar de su pueblo. Cosas que estaban en su corazón. ¿Dónde las aprendieron? Las aprendieron en Egipto. El primero de ellos, ¿cuál es el mandamiento? No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. ¿El segundo, cuál es? Ni te harás, ¿qué? Imagen de ninguna semejanza. ¿El tercero, cuál es? no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano el cuarto acuérdate del día etcétera, etcétera entonces los primeros cuatro mandamientos es sobre su relación del hombre con Dios y los siguientes seis mandamientos es su relación del hombre con el hombre ¿Sí? no robarás, no matarás no dirás falso testimonio eh, no, no cometerás adulterio no codiciarás, etcétera, etcétera Entonces Esos mandamientos son los que Dios quería tratar con su pueblo La segunda cosa que Dios le dio a Israel Para relacionarse con ellos, hermanos Fue el tabernáculo de reunión Dios mandó a Moisés construir un tabernáculo El pueblo ofrendó los materiales Oro, plata, bronce, pieles, madera Todo lo, lo, lo donaron, hermanos Para construir el tabernáculo Y de esa manera establecer los sacrificios con el cual Dios perdonaría los pecados del pueblo todo tipo de sacrificios sacrificios por la culpa, sacrificios de expiación, sacrificios de la, por la paz eh, uno, de ellos, uno de ellos que es cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo entonces esas dos cosas hermanos, es como Dios trabajaba con su pueblo en, eh, durante el tra la trayectoria en el desierto les dio la palabra de Dios que en aquel entonces eran las tablas de la ley y conforme Moisés fue escribiendo, Dios fue dándole la revelación, eh, Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, eh, Dios le dio, conforme Moisés va escribiendo, el pueblo de Israel va adquiriendo la palabra de Dios, cómo deben conducirse. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Levíticos hay muchas leyes eh, físicas de salud, eh, leyes acerca del parentesco. ¿Verdad? como Dios prohibía casarse entre parientes más cercanos y, y mucho tipo de cosas, inclusive qué tipo de animales podían comer, qué otros no podían comer. Acerca de la lepra, qué pasa si alguien tiene lepra, qué tiene que hacer. ¿Sí me explico, tantas leyes, tantos mandamientos para que el pueblo, lo que Dios quería era un pueblo santo, un pueblo apartado, separado de cualquier otro pueblo, un pueblo diferente. Dime si no es lo mismo que el Señor espera de nosotros. El Señor dice que Él, él, él eh, eh, quiere o va a tener una iglesia eh, santa, sin mancha, sin arruga. Y esa es la vida que debemos hacer porque el Señor dijo, yo soy santo. Entonces dice, sed santos ¿sí? en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, yo soy santo. ¿Verdad? Como el Señor es santo, le dio estos mandamientos... Y luego le dio el tabernáculo de reunión donde ellos iban y ofrecían sacrificios, eh, ofrecían el incienso que era la oración, ofrecían eh, algunos tipos de holocaustos. Entonces el pueblo se relacionaba con Dios a través de ello. Hoy día no tenemos las tablas de la ley, las originales, ¿verdad? No, las originales las quebró Moisés, después Moisés tuvo que labrar otras dos piedras para subir allá. Y fíjate hermano, es, es curioso ese, esa cosa. Dios le dio las leyes, Dios con su mismo dedo, él labró las, las piedras, escribió con su dedo las leyes y le entregó las tablas a Moisés. Moisés bajó con tablas desde el monte, alguien ha bajado con tablas de un monte, con piedras, o ha subido un monte con piedras, ya sea una mochila con lonche, verdad, vas caminando y llevas tantas cosas, eh, Moisés subió sin nada y bajó con las tablas. Y allá se enojó Moisés y quebró las tablas. Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora hazte otra vez las tablas como las primeras y sube. Ahora le tocó subir con tablas. Dios le escribió otra vez allá y ahora le tocó bajar otra vez con tablas. Fíjate, hermano, cuando, cuando somos nosotros, eh, quebrantamos la palabra de Dios, batallamos en doble. Dígame si no. Cuando nosotros no somos obedientes a Dios, estamos batallando en balde. Queremos a veces agarrar atajos, ¿verdad?, para la espiritualidad. Queremos agarrar atajos para la vida cristiana. Y nunca, hermano, se puede agarrar atajos. Se necesita la palabra de Dios, se necesita ser obediente. Pero también, Dios hoy día no existe ni el templo, ni el tabernáculo. Entonces, el Señor constituyó a su iglesia. Él estableció la iglesia. Él le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella entonces hermanos Cristo quien es la roca sobre la donde la iglesia está fundada es el lugar donde tú y yo nos relacionamos con Dios es el lugar donde venimos por eso el Señor nos dice en hebreos no dejando de qué de congregarse como algunos tienen por costumbre entonces no dejando de congregarse eh, la iglesia que es una asamblea es, es un lugar es una, un grupo de personas reunidas para un propósito específico, en el caso de nosotros los cristianos, somos una asamblea, un grupo de personas reunidos para atender los asuntos del Señor. ¿Dónde están los asuntos del Señor en la palabra de Dios? Entonces, tenemos las dos cosas también, tenemos la palabra de Dios y tenemos a la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de qué cosa, de la verdad. Entonces, hermano, el Señor le dijo, eh, Pablo le dijo a, Pe a, a Timoteo, eh que estas cosas, ¿verdad?, yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna evaluarte la verdad. Entonces, como cristianos, ¿cómo debemos conducirnos? Ahí está en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a la iglesia. Las dos cosas son necesarias en nuestras vidas, en nuestro peregrinaje. En la pandemia, hermanos, el diablo causó mucha, eh, mucho, ¿cómo puedo decir?, eh, dañó mucho al, al cristianismo a los cristianos muchos cristianos hermanos dejaron de congregarse en, eh, ya ve que en la pandemia cerraron muchas iglesias y tenían que tenemos que transmitir ¿verdad? Toda, a, nosotros todavía lo hacemos porque hay gente que está enferma en, en cama o verdad o trabajando ahorita y nos está viendo de, desde ahí pero gente hermano cristianos que dijeron no es necesaria la iglesia entonces, la Biblia nos dice que sí es necesaria la iglesia. Ellos dicen que no es necesaria la iglesia. Están rechazando cuáles, cuántas cosas. Las dos cosas importantes para nuestra vida cristiana. Ese cristiano, hermanos, o esos cristianos que dejaron de congregarse, ellos no están sirviendo al Señor, ellos no están adorando al Señor. Muchos dicen, es que yo leo la Biblia en mi casa y yo oro en mi casa. Yo también lo hago en mi casa, yo leo la Biblia y yo oro en mi casa. Pero el Señor me dice, no dejes de congregarte no dejes de hacerlo, entonces venimos a la iglesia porque primeramente es un mandamiento de Dios y porque es la, lo que necesitamos, hermanos, para nuestro peregrinaje. Nuestra vida cristiana, de, déjeme decirle esto, hermano, su vida no va a ser la misma sin la iglesia. No sé si usted, eh, pues todos vivimos esto, ¿verdad?, que estábamos apartados de las cosas de Dios, fuimos alcanzados y ahora estamos dentro de los, de los caminos de Dios. Pero ha habido casos donde hay cristianos que están en los caminos de Dios y luego se apartan y luego vuelven a los caminos de Dios. Eso que está en medio de estar en los caminos de Dios, apartarse y volver a estar, yo puedo preguntarle a ese cristiano, ¿cómo te fue en esa temporada que no estuviste en los caminos de Dios? No creo que sea igual que estando en los caminos de Dios. Entonces, Dios está trabajando con nosotros mientras tú y yo obedezcamos a la palabra de Dios y nosotros seamos fieles a la iglesia el Señor va a seguir trabajando nuestras vidas alguien que no se congrega hermanos Dios no está trabajando en su vida dice la Biblia donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos aquí está el Señor y Él conoce nuestras vidas Él sabe lo que necesitamos oír Él conoce nuestras situaciones circunstancias necesidades problemas todo Él conoce todo venimos a la iglesia donde somos expuestos a la predicación el Espíritu Santo comienza a hablar a las personas de, dependiendo la necesidad de cada persona salimos de aquí y el Señor nos dice no debemos ser oidores sino que hacedores de la palabra de Dios lo que acabamos de oír el Señor nos da respuestas para nuestras dudas el Señor nos da soluciones para nuestros problemas el Señor nos anima cuando andamos desanimados nos fortalece Él nos levanta hermanos por medio de la predicación por medio de la alabanza por medio de todo lo que venimos a hacer aquí para el Señor en la iglesia. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, eh, había una, ¿cómo se dice? Una razón, o algunas, eh, varias razones, pero una principal, que se tenía que apartar del pueblo, y obviamente tenía que apartarse del tabernáculo, cuando alguien estaba leproso. Tenía que apartarse fuera del campamento. La lepra es un tipo del pecado. ¿Sabe qué hace el pecado en nuestras vidas? Nos aparta de las cosas buenas. Nos aparta de Dios, nos aparta de la iglesia, nos aparta de la oración, nos aparta de la Biblia, nos aparta del servicio cristiano. Así que cuando un cristiano comienza a apartarse de estas cosas, son señales de que se está apartando del Señor. Son señales de que hay pecado en su vida. Todos, todos somos pecadores y todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es vivir una vida constante en ese mismo pecado, sin importar las consecuencias, sin importar lo que dice el Señor, sin obedecer lo que dice el Señor. Entonces, un cristiano que, que está habituado al pecado, un cristiano que, que todavía sigue en la vida pasada, yo podría dudar, tal vez, si es realmente cristiano, pero si sí hay cristianos que se apartan, que, se, que vuelven atrás, que se van al mundo. Entonces, son cristianos, hermanos, así como los leprosos en Israel se apartaban. ¿verdad? ¿por qué? porque hay pecado en su vida ¿qué necesita ese hombre, esa mujer, ese cristiano para volver? tenemos la historia del hijo pródigo, él debe reconocer su pecado, debe decir ¿verdad? iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ¿verdad? y debe humillarse, y no soy digno de ser llamado tu hijo entonces cuando el hijo pródigo vuelve hermanos, el señor en la historia ¿verdad? el padre no le rechaza sino que le acepta el señor es misericordioso hermanos ¿Verdad? Cuando nos apartamos y volvemos, el Señor nos abre los brazos para volver. Pero este, hermanos, este problema, o, sí, este problema que en el que estamos, desde que somos salvos hasta que lleguemos al cielo, vamos a tener esta, consta, esta constancia o inconstancia en nuestras vidas, de seguir al Señor o de apartarnos del Señor, de ser fieles, ser infieles, ser activos, ser inactivos, ser serviciales o, o ser inútiles, eh, a, a dar nuestros dones para la iglesia, para el beneficio de la iglesia, o quedárnoslo para nosotros, eh, dar para la obra de Dios, para que el evangelio eh, sea predicado en todo el mundo, o abstenernos de hacerlo, servir en la iglesia, o abstenernos de hacerlo, ¿sí me explico, entonces estamos en este mundo, y estamos en una constancia de, de acierto y error. ¿Sí? O usted siempre ha estado... Bien en su vida cristiana. Siempre ha estado 100% bien. ¿Verdad que hay veces que estamos bien? Y de repente hay temporadas donde estamos abajo. Inclusive en una misma semana. Podemos tener el ánimo arriba un día. Y al siguiente día estar el ánimo hasta abajo. Las circunstancias, los problemas. De repente nos llegan. Y nuestro ánimo cambia. Entonces... Ese es el camino del cristiano, por eso la Biblia nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, es decir, debemos estar mirando siempre, como dice la Biblia de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces, si yo no pongo mis ojos en Jesús, hermanos, yo no voy a poder avanzar en mi vida cristiana, el pueblo de Israel, hermanos, dejaba de poner su mirada en Dios y comenzaba a hacer todas las cosas que conocemos de Israel, una de las cosas de las que voy a tratar hoy, y voy a tratar de terminarlo en el tiempo que está ahí, eh, unas dos horas. Los veo animados, ¿verdad?, para escuchar dos horas. <risa> bueno, si, me, si no me distraen, sí, lo terminamos rápido. Números 13. La, la clase pasada vimos sobre la crítica Hoy día vamos a ver sobre la incredulidad. Es algo que es muy común en nuestras vidas cristianas. Estamos ahí en Manos 13. Números 13, versículo 1 dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad la tierra como es, y al pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala?, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados si y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, en, entrando en Amad, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ay Aimán eh, Sesai y Talmai, hijos de Anac. y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos conocemos la historia Dios ordena a Moisés reconocer la tierra prometida hermanos Dios Dios ya conoce la tierra Dios ya conoce los pueblos las ciudades las gentes Él sabe que ahí hay gigantes Dios no les dijo que, que la tierra eh, era eh, inhabitada o, o que no había problemas ni dificultades simplemente les dijo esa tierra es de ustedes se las voy a dar pero vayan y reconozcan ¿Por qué con qué propósito el Señor hermanos eh, manda a Israel a reconocer la tierra. ¿Por qué no les dicen, entren de una vez? Yo voy con ustedes. No, vayan y reconozcan. Moisés les da instrucciones más específicas. Vayan a ver cómo está, cómo es el terreno. Si hay ciudades grandes, son pequeñas, son numerosas, son pocas. Vayan, si cómo está el terreno. ¿Verdad? Si eh, Yo me imagino que hicieron un tipo de mapas, ¿verdad? Un tipo de... De, para poder distinguir cuando entren por dónde entrar, cuál ciudad eh, atacar primero, para estar preparados. Hermanos, yo creo que Dios les dio, eh, les mandó a hacer esto para ver qué había en su corazón. Muchas veces Dios, hermano, trabaja en nosotros, en nuestras vidas, y lo que Él va a hacer siempre es descubrir lo que hay en nuestro corazón. Él, él ya lo sabe, pero nosotros no. A veces nosotros pensamos que estamos actuando bien o que lo estamos haciendo bien, pero el Señor nos manda una prueba y se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. La duda, hermanos, viene siempre por la falta de información. Hay veces que no tenemos la información y dudamos, pero la incredulidad, hermanos, viene por no creer a la información que se tiene. Mira, antes de reconocer la tierra, ellos no saben que hay gigantes. Ellos no saben cómo es el terreno. Ellos no saben cómo son las ciudades. Si ellos hubieran entrado sin saber, eh, pues probablemente hubieran tenido sorpresa, ¿verdad? Cuando en medio de la batalla de repente vean a los gigantes. Pero Dios les manda con anterioridad, vayan y reconozcan para que estén preparados. Entonces, en la preparación, cómo Dios nos va guiando, nos va dando información, nos va diciendo el camino, qué hacer, cómo hacer. El problema surge, hermano, cuando nosotros comenzamos a dudar del Señor de que Él es capaz de hacer lo que me está pidiendo Dios los mandó reconocer la tierra Dios mostró al pueblo en dónde estaban puestos sus ojos sus ojos hermanos no estaban puestos en Dios entonces la incredulidad viene a nuestras vidas cuando pensamos que Dios no puede hacer nada con nuestras circunstancias con nuestros problemas ¿cuántos hemos pensado así alguna vez? tengo un problema y nos preocupamos tengo una necesidad nos preocupamos y hemos llegado a pensar, Dios Dios sí es bueno, Dios sí suple, pero ese pero ya está de más. Pero a mí, mira cómo soy, mira cómo vivo, a mí, o sea, Dios solamente bendice a sus siervos, a los grandes siervos de Dios, a mí, yo un miserable, ¿cómo me va a bendecir a mí? Hermano, si tú eres hijo de Dios, Dios bendice a sus hijos. No importa quién seas, eres un hijo de Dios. Pero la incredulidad es lo que provoca que Dios no te bendiga. Si hay algo que, que Dios aborrece, y ahorita lo vamos a ver, hay algo que Dios le, le molesta, le causa enojo e ira, es la incredulidad. Entonces, cuando tú estás de incrédulo, cuando yo soy incrédulo ante Dios, hermano, estamos causando el enojo de Dios. Mira lo que dice ahí Números 14, versículo 1. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les, y les dijo toda la multitud, escuche hermano, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Hermano, la incredulidad provoca en nosotros una actitud de queja, una actitud pesimista, mediocre y conformista. Y un cristiano no debe vivir de esa manera. La primera señal, hermanos, de, de falta de fe, la primera señal de incredulidad en la vida de un cristiano es que siempre se está quejando. Es que, ¿por qué a mí? Es que, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué, ¿por qué a mí no me bendices? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre hay queja, hay queja. Hermanos, si ¿sí le, sí le, uh, ¿sí le ha tocado a usted estar con una persona que siempre se queja? Ya sean nuestros hijos. Ahora, los esposos. Que su esposa se queje. Ay, esta lavadora, cómo me cae gorda y esto y lo otro. ¿Y ¿Por qué no me compras una nueva? Ah, esta estufa ya no la quiero. Ah, que el carro este y lo otro. Siempre aprovechen y denle el codazo. <ríe> ya no me queda esta ropa y tiene como 100 cambios ahí, hermanos. Y se queja que no, no tiene que ponerse. ¿Sí le ha tocado o no? ¿O nomás a mí? ¿Sí le ha tocado no? ¿Verdad que sí? ¿Queja? La Biblia dice que debemos estar conformes con lo que tenemos. Ahora, no es lo mismo estar conformes con lo que tenemos ahora, a ser conformistas. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? Un conformista es alguien que le vale cómo viva. Ah, mi esposa, que que tenga esa lavadora toda su vida ahí, que, que lave ahí. que le hace que esté toda descompuesta? Todavía jala, decimos. Ya, ya, ya cayó uno. <ríe> Todavía jala. Y es más, si se les compone, ahí está el lavadero. Conformismo. Eso es conformismo. Estar, ser, estar conforme con lo que tenemos ahora es Dios. No tengo las, los recursos para comprarme una mejor. Ayúdame a, a mantener esta. ¿Verdad? Y, y gracias por esta lavadora viejita que tengo, gracias por este carro viejito que tengo, gracias por esto que tengo, eso es, es ser agradecido con Dios y, y ser eh, estar conforme con lo que tenemos, escuche lo que dice, con lo que tenemos cuando, Ahora, significa que podemos mejorar mañana, esa es la fe, la, la confianza que tenemos en Dios, de que las cosas van a mejorar mañana, de que eh, yo sé esposa que no puedo comprarte ahorita una lavadora mejor, pero, pero ten paciencia, y conforme vamos ahorrando y Dios provea, voy a comprarte una mejor. Eso no es conformismo. Entonces, la incredulidad provoca en nuestra vida una actitud de queja, una actitud pesimista de que siempre estamos pensando en las cosas negativamente. No, no se puede. No, no, no creo. No, sí le ha tocado también estar con alguien así. Que para todo pone un pero, que no se puede. Una vez yo enseñé a alguien, a una joven, a tocar el piano. Ahí en el hermosillo. Y le decía, mira, vas a hacerle así. Es que no sé. Ni siquiera lo intentas. Pero es que no sé. Inténtalo. Me daban ganas de... de, de... ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Dale una cachetada. Santa. <risa> verdad, así se hace mira. es más, mira, hasta le agarraba los deditos aquí ponlo, aquí ponlo, aquí ponlo ahora tócale los quita, y es que no sé una persona pesimista que no cree que puede lograrlo, que no cree que puede aprender, que no cree que puede es un... y más, cuando esa actitud es hacia Dios hermanos es una persona incrédula y va a causar la molestia de Dios en su vida contrastando hermanos a la incredulidad la fe es optimista reconoce que es Dios quien hace las cosas y no nosotros la fe hermanos es obediente a los mandatos de Dios la incredulidad es desobediente a los mandatos de Dios vea lo que dice el versículo 6 y Josué hijo de Nun 14.6 y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, ¿qué dice hermanos? Es algo más optimista esto. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Es Dios quien hace la obra. Si Él se agrada de mí, Él va a obrar. No dice eso la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no estamos agradando a Dios, ¿qué es lo contrario a eso? Estamos siendo desagradables delante de Dios. Y si la fe, hermanos, porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, ¿de quienes, De los que le buscan. Dios es galardonador, Dios bendice a los que le buscan, Dios bendice a los que creen, a los que tienen fe. Pero el que no tiene fe, el que es incrédulo, no puede agradar a Dios entonces dice estos hombres si Jehová se agradare de nosotros él nos meterá, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye, leche y miel versículo 9 dice, por tanto no seáis que rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan eso es optimismo su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis. Están tratando de animar al pueblo para ir. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios ya había obrado, Dios ya había hecho milagros. Y ni aún así estaban creyendo. Dios se molesta con ellos. La fe, hermanos, reconoce la presencia de Dios. Quita el temor y da valentía. La incredulidad provoca la ira y el enojo de Dios, contrario a la fe que provoca el agrado de Dios. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 20, perdón, versículo 20, números 14, 20, dice, Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho o sea Dios iba a destruir a ese pueblo pero lo perdonó 21 mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces hermano, la incredulidad trae el castigo de Dios y aleja sus bendiciones. Mira lo que dice el Salmo 106. Salmo 106. Una mentira que el diablo eh, tiene, hermanos, en la actualidad, a través de sus falsos profetas, es de que Dios es bueno. Dios no castiga. Dios no se enoja. Dios es como un abuelito que todo solapa. Y no es así. Dios es fuego consumidor. No dice que Dios era fuego consumidor, Dios es, sigue siendo fuego consumidor. Dios es justo y recto. ¿Sabes qué significa, hermano, cuando dice la Biblia que Dios es justo y recto? Literalmente significa que Dios es justo y estricto. Es decir, no podemos vivir nuestra vida como queramos sin que Dios intervenga. Como dicen hebreos. Que debemos nosotros soportar la disciplina de Dios. Porque a todo aquel que toma por hijo. ¿Qué hace Dios? Lo disciplina. Azota. A todo aquel que toma por hijo. ¿Por qué, de, por qué nos azota? ¿Por qué? Bueno. Cuando no estamos haciendo. Cuando no estamos siguiendo su palabra. Cuando estamos siendo desobedientes. Cuando no estamos eh, caminando con Dios. Y no creas que Él viene y nos azota con una vara, así literalmente, hermano. Pero muchas de las cosas que padecemos en nuestra vida son partes de los azotes que Dios manda a nuestras vidas. La enfermedad es una de ellas. No toda enfermedad significa que es un azote de Dios. Muchas veces es una prueba, como en el caso de Job. Muchas veces eh, los problemas que tenemos en nuestras vidas eh, financieras, por ejemplo, no es una prueba de Dios. Muchas veces es nuestra falta de paciencia, es nuestra falta de administración de seguir los principios bíblicos que Dios marca en su palabra para las finanzas y andamos batallando y diciendo Dios bendíceme, proveeme, ayúdame, sácame del hoyo, y el Señor dice mira no te voy a sacar del hoyo hasta que aprendas la lección y te voy a enseñar que cómo se debes manejar las finanzas muchas veces hermanos estamos enfermos o algún tipo de, de, de padecimiento psicológico más, más que nada porque estamos preocupados ansiosos temerosos por cosas que ni siquiera han pasado. Y todo eso, hermano, es falta de fe. Porque estamos pensando que Dios no tiene control, que Dios no se preocupa por mí, o que Dios no le interesa mi vida. Y esa es una mentira. Porque Dios sí tiene cuidado de nosotros. Dios sí le interesa mi vida. Dios sí cuida de mí. Dios sí provee mis necesidades. Dios sí me sana mis dolencias. Sí me explico, hermanos. Pero cuando creemos que no, estamos viviendo en incredulidad. Y Dios enoja con esto. Dios, dice la Biblia ahí, estamos en Salmo 106, versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones. ...y esparcirlos... ...por las tierras... ...entonces la incredulidad hermanos... ...trae... ...el castigo de Dios... ...es interesante cuando dice que murmuraron en sus tiendas... ...imagínate llegan los 10 espías... ...los 12... ...dos dicen sí podemos... ...los 10 dicen no podemos... ...y se van a sus tiendas... ...con esta información... ...llevan a su propia familia... Información pesimista, negativa, diciendo no podemos, familia, ni se alboroten, vamos a designar un capitán que volvamos a Egipto. Porque, es más, ahorita, ahorita a las 8 nos vamos a juntar todas aquí en la cuadra y vamos a apedrear a Moisés y Aarón porque nos andan alborotando. Imagínense, hermano. Y Dios se molesta con ellos por causa de la incredulidad. Ahora, la fe, hermanos, así como la incredulidad, Trae el castigo y aleja las bendiciones. La fe trae o atrae las bendiciones de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3. Ya casi terminamos hermano. Hebreos 3. Versículo 12. Dice la escritura hermanos. Mirad hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros, vea cómo lo describe la Biblia, corazón de qué manera, malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué, de incredulidad. Entonces la incredulidad, hermanos, aleja, la bendición aleja o nos aleja de Dios un corazón malo de incredulidad se aparta del Dios vivo un cristiano apartado de Dios es un cristiano que vive en incredulidad un cristiano que no va a la iglesia es un cristiano que vive en incredulidad un cristiano que no lee la Biblia que no ora, que no sirve a Dios es un cristiano que vive en incredulidad ¿por qué? porque está apartado de las cosas que debe estar junto está alejado de las cosas que debe estar cerca y por último busque Santiago capítulo 1 Dele vuelta ahí más adelante en el siguiente libro. Dice la Biblia en versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a quienes, hermano. A los inteligentes, a los sabios, a los santos, a los entregados, consagrados, a los activos. ¿A quién dice ahí, hermano? A todos. ¿De qué manera? Abundantemente. Y escuche lo que me encanta que dice después. Y sin reproche. Y le será dado. El Señor no nos reprocha cuando le pedimos. ¿Sabes qué es lo que reprocha, hermanos? Como dice en Marcos, capítulo, capítulo 16, búscalo, por favor. Marcos 16. Dios no te reprocha cuando tú le pides algo, sea fe, sea cualquier otra cosa, sea sabiduría. Dios no te va a reprochar. Pero... ¿sabes qué sí nos va a reprochar? dice Marcos 16 versículo 24 no, versículo 9 dice habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué dice, hermano? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y se regocijaron. Y ni a una ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces el Señor aquí, hermanos, está reprochando la incredulidad. Cuando tú le pides a Dios por sabiduría, Él no te va a reprochar. Él no te va a decir, ¿qué, qué me estás pidiendo? ¿Verdad? Él no se va a enojar contigo, no se va a molestar, sino que te la va a dar abundantemente... Pero el siguiente versículo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lado hacia el otro, no piense tal, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, alguien que pide dudando, no tiene ni obtiene nada de Dios. Ah, pero Dios es muy bueno y Él siempre me va a cuidar. No, sin fe es imposible Agradar a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lado hacia el otro. Sabes cómo andaba Israel en el desierto, hermano? De un lado hacia otro. Sabes cómo andan muchos cristianos hoy día en su vida, en su ánimo, estamos aquí, estamos acá. En nuestra confianza, estamos aquí, estamos acá. Una vida inconstante. A veces oramos, a veces no. A veces leemos, a veces no. A veces vamos a la iglesia, a veces no. Esa inconstancia habla de que somos como la onda del mar. Que andamos de un lado para otro. En nuestra vida cristiana. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En Marcos capítulo 9, vamos a terminar ahí. Se nos dice algo muy interesante marcos 9 23 vamos a leerlo desde el versículo 14 para, eh, no voy a explicar nada el mismo texto se explica solo dice la biblia cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os sé de qué, hermanos? El Señor está reprochando su incredulidad. Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este, este hombre le dice, Señor, si puedes hacer algo. Hermano, nunca podemos preguntarle al Señor eso. Es claro que Él puede todo. Señor, si sí puedes, ¿no? Él sí puede. Más bien Él nos pregunta, nos regresa la pregunta y nos dice, si sí, puedes creer tú. No es si puedo yo, es si tú puedes creer. Al que cree, todo le es posible. ¿Cree eso usted? Este hombre dice, Señor, creo, pero todavía había, hay una pizca de duda ayuda mi incredulidad si hay algo que podríamos orar hermanos sabiamente es pedir al Señor que ayude a nuestra incredulidad la incredulidad aleja las bendiciones la incredulidad atrae el castigo, el enojo y la ira de Dios, el reproche de Dios a nosotros y no podemos avanzar en nuestra vida cristiana hermanos, porque a causa de la incredulidad de ellos, no pudieron entrar a la tierra prometida en lugar de avanzar, alguien que es incrédulo, ¿sabes qué pasa, hermanos? Retrocede. Dios le dijo, ¿saben qué? Regrésense al desierto y ahí van a estar rondando hasta que se muera toda esta generación mayores de 20 años, porque no creyeron mis palabras. Y hasta el último incrédulo que murió es cuando Dios le dijo, ¿saben qué? Ahora sí, levántense, levantó, se murió Moisés y levantó a Josué y con Josué entraron a la tierra prometida. ¿de cuál de los dos te gustaría ser? ¿de los que se quedan atrás? ¿en el desierto? ¿hay cosas buenas que pasaron en el pueblo israel en el desierto? ¿si ¿Sí recuerdas que sus andalias nunca se envejecieron? es un milagro de Dios eh, y no sé qué tengo yo en mis pies pero a mí me pasa lo mismo la verdad una vez cuando era niño le compraron a todos mis hermanos zapatos nuevos y a mí no porque los míos todavía estaban buenos pues agarré una navaja y los, los corté ¿sabes qué pasó? pues fui a la escuela con zapatos todavía peores como castigo ya después me compraron pero ¿qué quiero decir con esto? que a veces pensamos nosotros que porque Dios bendijo a su pueblo en el desierto estaban disfrutando de la bendición de Dios y no es así hay cristianos que se han conformado o, oh, sí, ¿verdad? sí, dije bien, se han conformado con la vida que tienen cuando no saben que están nomás dándole vuelta a su vida cristiana como en el desierto hay más adelante, hay cosas todavía mucho más grandes, como dijo eh, Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero el incrédulo ni clama, ni cree, ni ve. Termina solo en el desierto. Así que cada quien es responsable de su propia vida. ¿A dónde quieres llegar? Ahí está la palabra de Dios. O crees a Dios o dudas de Dios. Pero no puedes estar en el medio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.